0: Je luistert naar de podcast Bijzondere Ondernemersverhalen. Ik ben Roosmarijn Vos en ik help gepassioneerde ondernemers met het groeien van hun bedrijf. Laat je inspireren door mooie verhalen van ondernemers. Hoi Chantal, superleuk dat ik je mag interviewen voor mijn podcast. Echt uh, super dankjewel, ik weet dat je heel erg druk bent. Je bent uh, huisarts, leefstijlarts en coach. Nou ja, drukker kan je bijna niet hebben. Moeder, drie zonen. Okay. Ja. ja, ik ben heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Want je hebt uh, de nou, geen echte switch, maar aanvullend ben je coach geworden op je werk als huisarts. En uh, ja, het lijkt mij uh, bijna een onmogelijke taak. Mijn man is huisarts en ik weet hoe druk het is en hoe zwaar het is. Hoe verantwoordelijk het is. Hoe doe je dat allemaal? En nou, mijn eerste vraag is, wil jij... Oh, dat vind ik ook nog leuk om te vertellen hoe ik jou ken. Ik heb een training bij jou gevolgd. Eh, grip op honger. En een online training. En daarin heb jij samen met een diëtiste een programma gemaakt. Om uh, ja, bewuster, mensen bewuster te maken van voeding. En uh, gezonder te leven. En ja, ik heb daar zelf enorm veel aan gehad. En volgens mij ga je die vaker geven. Maar dat mag je straks allemaal vertellen. En uh, ja... Op die manier uh, heb ik kennis met jou gemaakt. Dus uh, dank je wel daarvoor. Um, ja, mijn eerste vraag is: kan jij wat, wat je zelf prettig vindt om te vertellen iets vertellen van wat je nu doet en, en hoe je dat ja, allemaal combineert?
1: Ja, uh, excuses. ik heb dus een beetje keelpijn vandaag, dus uh, als het een beetje anders klinkt, dan uh, kan dat kloppen. Nou, ik ben dus hartstikke leuk, uh, Roosmarijn, dat ik hier mocht uh, zijn vandaag in de podcast, mag zijn. Uh, ik ben inderdaad nog steeds werk, uh, werkzaam als huisarts, zo één tot twee dagen in de week. Uh, maar waar ik, uh, dat doe ik nu, uh, ik ben vijf en een half jaar klaar als huisarts. Uh, maar waar ik eigenlijk achter kwam in de huisartspraktijk is dat ik heel vaak eigenlijk een beetje symptomen aan het bestrijden ben en niet altijd die oorzaken die eronder liggen uh, aan het aanpakken ben. Simpelweg omdat ik daar gewoon geen tijd voor heb. Je zei net al, het is hartstikke druk. We hebben spreekuren van 10 tot 15 minuten per patiënt. En dat gaat maar door en dat gaat maar door. Komen er nog spoeddingen tussendoor, et cetera, et cetera. Dus um, het is altijd in een soort korte tijd uh, iemand zien. Um, en um, nou, inmiddels is uh, bewezen dat zo'n 60 tot 80 procent van de klachten die wij op het spreekuur zien... op een bepaalde manier leefstijl gerelateerd zijn. Mm -hmm. Dus die hebben een bepaalde link met leefstijl. En dan bedoel ik leefstijl in de breedste zin van het woord, voeding, beweging... maar ook slaap, ontspanning, uh, zingeving, Doe je waar je echt helemaal blij van wordt... Uh, ja, op een bepaalde manier hebben, de, hebben 60 tot 80 procent van de klachten daar een samenhang mee. En uh, die dat maar eens uit te vragen hè, in tien minuten of een kwartier. Om al die, die factoren die van invloed zijn op die klacht, op dat symptoom waar iemand mee komt, om dat uit te vragen. En daar vervolgens dan ook nog een switch in te maken van hé... Hey, um, wil je daar iets mee? Kan je daar iets mee? Wat kan je daar dan mee? Mm -hmm. uh, en daarnaast was ik op het spreekuur aan het werk en dacht ik zo vaak... hé, hey, ik zie jou nu hè, op dit punt, maar wat nou als ik jou zo'n drie tot zes maanden eerder had gezien... of zelfs jaren eerder en je had kunnen motiveren tot wat ander gedrag... en tot wat andere keuzes misschien wel, had je dan ook op dit punt gestaan? Hè, en dan denk ik bijvoorbeeld aan een overspannenheid, een moeheid, die ik natuurlijk heel veel zie... Maar ook een diabetes, een hoge bloeddruk, COPD, al die dingen. En ook dan is het weer kijken naar die oorzaken eronder. En ook naar het gedrag wat je vertoont, het waarom daarvan. Dus wat gebeurt er waardoor jij dat soort keuzes maakt? Dus dat fascineerde me enorm. Maar ik voelde me ook met de standaard geneeskunde plus huisartsopleiding niet bekwaam genoeg... Om dat andere gesprek te kunnen voeren. Dus mm -hmm. ik ben me verder gaan, gaan specialiseren als leefstijlarts. Dus ik heb er nog een opleiding achteraan gedaan. Uh, voor, speciaal voor artsen zeg maar. Om, om je te bekwamen in leefstijl. Met allerlei coachingsopleidingen gaan volgen. Want ik wil nooit met het vingertje wijzen. Hè, want uh, mensen moeten nooit het gevoel krijgen. Het is mijn schuld. Of ik heb iets verkeerd gedaan. Uh, mensen moeten gemotiveerd raken om iets te veranderen. En ja, die schuld die doet er eigenlijk helemaal niet zo toe. Ja, dus mooi. daar goede uh, gespreksvaardigheden voor ontwikkelen vond ik ook heel belangrijk. Dus dat ben ik ook uh, gaan doen. Um, ja, en met dat allemaal samen, toen ik die leefselopleiding en die coachingopleiding had gevolgd... toen zat ik daar op het spreker en toen dacht ik... oh, ja, nou heb ik alle kennis en kunde in huis, hè. Die ik maar, geef... maar nodig heb. <laughs> Maar geen tijd. Nee, ik heb nog steeds geen tijd. Nog steeds uh, 15 minuten. <laughs> ja. ja, en uh, dat werd ook niet makkelijker. Want ik werd alleen maar nieuwsgieriger naar die ander. En ik, ik had alleen maar meer in mijn mars om die ander echt te kunnen helpen. Dus hè, op een ander niveau dan, uh, dan wat ik soms daar aan mag raken. En ik kwam erachter, ja, maar dat is echt mijn passie. Mijn ja. passie is echt die ander helpen weer of meer gezondheid en geluk te ervaren. Uh, en waar dat er nu niet is, dan te kijken hoe komt dat en hoe kunnen we dat dus weer uh, vergroten. Want ik geloof erin dat je altijd weet en voelt of je echt doet wat goed is voor jou. Hè, ja. Dat kan iedereen als hij bij zichzelf incheckt, even denken. Dat, nou je hebt het natuurlijk zelf met de training meegemaakt. Hè. Je kunt gewoon weten, hey, heb ik nu een voedingspatroon wat kloppend is voor mij? Heb ik een beweegpatroon? Heb ik een stresspatroon? Heb ik een slaappatroon? Je voelt het, doe ik echt waar ik blij van word. Dat voel je, dat kan iedereen kan naar contact ja. mee maken. Ja. Ja. Um, en, en ja, dat is eigenlijk wat ik aan wil raken. Die, daar ben ik uh, zo gepassioneerd uh, over. En daarom heb ik dus ook mijn eigen bedrijf uh, opgericht, de Chantal. Ik ben aanvankelijk ook nog het gesprek aangegaan met zorgverzekeraars en echt met de boodschap: het enige wat ik nodig heb is tijd. Mm. Maar dat, ja. Zit muur, dat vroeg. is er. Niet? Nee, dat zit muurvast. Ja. Dus dacht ik, oké, okay, ja, dan is dat niet de weg om te gaan. Dus ben ik uh, mijn eigen bedrijf op gaan richten en gaan kijken van waar wil ik mensen in ondersteunen. En inderdaad, um, nou, voeding is eentje waar gewoon veel mensen en, en honger en ook daar zijn, ja, zien mensen vaak door de bomen het bos niet meer. Dus dat is een van mijn trainingen. Ik geef ook uh, trainingen in meer ontspannen. Stress is namelijk ook een ongelooflijk groot uh, probleem. Ja, Heel stressgerelateerde klachten ook op mijn spreekuren, Want stress heeft gewoon heel veel lichamelijke uitingen. Ja. Uh, en 88% van de mensen ervaart op dit moment regelmatig stress. Dus dat is echt een groot probleem. Ja, zeker nu al. Uh, ja, zeker. Dus, uh, dus daar heb ik ook een aparte training voor. En ik, ik coach mensen echt wat meer in de diepte, één op één of in groepen. Om echt die, ja, het, het totaalplaatje aan te pakken eigenlijk. Dus dat is wat ik nu, uh, wat ik nu allemaal uh, doe. En uh, ja, daar word ik gewoon onwijs blij van. Wat nog mijn extra drijfveer is, is um, mijn persoonlijke verhaal. Dat is daar gewoon echt heel versterkend in, in mijn motivatie om dit te doen. Ik ben um, in 2,5 jaar tijd mijn vader en mijn zusje verloren. Dat is nu 2,5 jaar geleden. Ja, mijn vader was 62 en mijn zusje 30. Uh, ja, ja, die had uitgezaaide borstkanker. Dus dat was echt heel heftig. Hmm. Ja, en uh, vooral mijn zusje uh, heeft een enorme impact op mij uh, gehad. Want mijn zusje en ik waren echt, uh, nou, zielsmaatjes we konden echt alles met elkaar. Um, en wat zij deed, ze uh, was 28 toen, uh, kreeg ze de diagnose uitgezaaide borstkanker. 26 toen kreeg ze de diagnose borstkanker. Wat zij deed was echt het, de regie nemen over haar... Uh, ziekteproces, maar ook over haar geluk. En dus die laatste 2,5 jaar van haar leven, toen zij de diagnose dus uitgezaaide borstkanker kreeg. Nou, ze heeft echt voluit geleefd en haar motto was all We have is now. En ze zei ook, ja weet je, we weten allemaal niet hoe onze kaarten geschud zijn. Dat weten we natuurlijk allemaal niet. Ik weet in zekere zin nu dat ik niet zo heel lang meer heb. En dat ik misschien niet een eindeloze hoeveelheid uh, dagen aan het leven toe kan voegen. Maar wel leven aan de dagen. <lacht> en dat deed ze ook. Dus ze ging echt uh, uh, volop uh, kijken wat is goed voor mij. Welke keuzes wil ik dan maken. Uh, en daarmee was ze zo'n inspiratie voor, uh, voor iedereen om haar heen. En ook voor mij. Dat ik dacht, ja maar wacht even. Ik weet net zo goed niet hoe mijn kaarten geschud zijn. En als ik dan even, ik gebruik vaak de term radicaal eerlijk. Als ik even radicaal eerlijk naar mezelf ben. Als ik gewoon een vier dagen als huisarts aan het werk ben. Dat vervult mij niet zoals ik had gehoopt dat het me zou vervullen. Want ik had natuurlijk na negen jaar studie wel gehoopt dat dat me enorm zou vervullen. Maar in zekere zin doet het dat ook. Als eerste aanspreekpunt en mensen in de breedte van hun leven kunnen helpen en bijstaan. Maar ik kan altijd maar dat topje van het topje van de ijsberg aanraken. En alles wat daaronder zit, daar heb ik simpelweg niet de tijd voor. En daar ervaar ik ook niet de tijd voor. Dus ik heb dan ook te doen wat goed is voor mij. En dat is ook mede. Ja, dat is gewoon mijn enorme drijfveer om, uh, om mijn eigen bedrijf uh, te hebben. Om, uh, om mensen echt echt in die diepte te kunnen helpen en bijstaan. Ja, ja
0: nou, dank je voor het delen. Een heel persoonlijk verhaal ook.
1: En, uh, ja.
0: Je ja, hebt het natuurlijk enorm aan. En knap hoe je daarover kan vertellen. Ik, ik, ja, dat is niet de eerste keer waarschijnlijk. Ik vond het heel mooi wat ja. je zei. Leven aan de dagen toevoegen. dagen ja. aan je leven. En dat vind ik heel uh, ja, ja. mooi gezegd. En dat doe jij ook echt. Ik bedoel, je, hebt, je had in een uh, webinar... Heb ik ergens gezien, elf, of dat heb je gezegd, denk ik, in de training: 1100 aanmeldingen. En dus het is heel erg hard nodig wat je doet. En als huisarts heb je natuurlijk heel beperkt wat je kan doen, Een beperkte tijd, maar ook beperkt. Je uren zijn beperkt. Ja, en, um, ja als jij nu zou mogen kiezen uh, als je opstaat, wat, wat zou je dan het liefste willen doen?
1: Qua uh, 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 ja. werkzaamheden?
0: Ja. ja, omdat je nu eigenlijk ja. veel ballen in de lucht houdt. In,
1: ja. ja, precies. Ja, uh, ja dat is uh, echt wel een proces voor mij waar ik nu in zit. Uh, omdat ik ook merk dat het huisartsvak, ben je natuurlijk ook echt heel betekenisvol bezig. Uh, ja, ik heb vanochtend nog uh, een spreekuur gedraaid. En uh, ja, dan, dan is er op een, een meisje van twaalf wat echt even ja, vast zit. En, en daar kan je dan toch eventjes bij ondersteunen. En dan denk ik, oh ja, dit is toch ook weer zo betekenisvol om dit te kunnen doen. Dus hoe dan ook wil ik echt wel een soort, ja, een soort baken zijn of een soort anker waar mensen naartoe kunnen. Van hé, hey, ik, ik, ik ga even daar naartoe om. Um, ik zit vast, ik, ik wil eventjes uh, daarover sparren, zeg maar. Hè. Of ik zit ergens mee. Uh, en dat ben je natuurlijk wel echt als huisarts. Die rol heb je echt als huisarts. Ja. Dat vind ik er ontzettend mooi aan. Um, dus het is voor mij een proces om te kijken. Want ik, wat ik wel heel graag doe, is echt... Uh, nou, wat ik al zei, bijdragen aan weer of meer gezondheid. En echt aanzetten tot... Um, wat het dan ook is, hè, dat kan per persoon verschillend zijn... maar echt wel gezond gedrag vertonen. En voor de een kan dat prima 40 uur werken zijn in de week... en voor de ander die, die, is het heel ongezond om 40 uur te werken. Hè. Dus ik, ik zeg niet dat het per se altijd voor iedereen hetzelfde is... maar dat aanzetten tot gezond gedrag... Gezond, ja, het leven uh, creëren wat kloppend is voor jou... en dat is niet altijd een soort perfect leven... waar nooit iets uh, negatiefs in is... Ik geloof juist ook heel erg in ook de, um, de dingen doorleven. Mm -hmm. maar, ja, maar wel een soort kloppend leven voor die persoon, goed leven voor die persoon. Daar draag ik heel graag aan bij. Ja. Um, en daar ben ik nog zoekende in. Hoe kan ik dat het beste invulling uh, geven? Het nadeel is natuurlijk dat je als huisarts heel erg aan heel veel regels vastzit. Hè? De zorgverzekeraars hebben en ook de houd, uh, ja, dat hebben we in Nederland best wel vastgezet. Qua aantal uur, qua aantal diensten, aantal naschoningspunten. Dat maakt dat de registratie gewoon best wel moeilijk te behouden is. Dus uh, ja, dat, dat is nog een proces wat ik daarmee wil. Dat kan ik je nu nog niet uh, vertellen. Maar juist dat proces mezelf gunnen. En ondertussen vooral richten op wat ik leuk vind om te doen. Dat, uh, dat probeer ik sterk te doen. Ja. ja.
0: Ik merk ook, ik, uh, en volgens mij was dat de eerste keer dat ik iets op LinkedIn van jou likte of las. Um, heel veel, um, ja, hoe zeg je dat? Um, negativiteit vanuit, zeg maar, ook de huisartsen hè, naar coaches toe. En dat is niet alleen in de media, dat komt ook. Uh, nou ja, ik heb er ook dagelijks eigenlijk mee te maken als vrouw van een huisarts en zelfcoach. Um, ja, hoe, hoe ga je daarmee om met, met de, 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 ja, hoe zeg ik dat, judgments, de, de, hoe zeg je dat, de ja. negativiteit? Ja, dat, is, ja.
1: Ja. Uh, ja, de, de, dat raakt, uh, vooral als dat inderdaad vanuit collega's komt, uh, die dan bijvoorbeeld tegen me zeggen van nou lekker verhaal, dan heb je op gemeenschapsgeld je opleidingen gedaan en uh, ga je nu in je achtertuin uh, de makkelijke gevallen behandelen. Uh, dat, dat raakt hoe dan ook. Uh, maar ook daarin is ik gewoon, een, mijn zusje dus, een omwijze drijfveer voor mij. Uh, omdat ik denk, joh, weet je, ik, ik gun iedereen zoveel als mogelijk hè, binnen de context die je hebt, een, een leven te creëren zoals dat goed voelt voor jou zoals dat klopt voor jou. En mijn passie is het echt en, en ook mijn kunde, hè, mijn, mijn talent is het om die ander echt te zien. Ja. Echt te kunnen doorgronden en de, zing, de vinger letterlijk dan wel figuurlijk eh, snel op de zere plek eh, te kunnen leggen. En in de huisartspraktijk is dat vaak letterlijk, hè, maar eh, ik ervaar daar continu voor mij een tekort in tijd. Hè. Dus ik wil het dan wel aanraken en ik kan het aanraken en ik weet wat voor een kunde ik heb om daar een transformatie in aan te brengen voor mensen... Maar hè, ik word daar tegengehouden door de, door de regels. En het en de, de systeem zoals dat gecreëerd is op dit moment in Nederland. En ja, als ik dan kijk naar wat goed is voor mij... Hè, dan, dan stap ik daar nu deels uit. Hè, deels uh, niet. En doe ik, gewoon, doe ik inderdaad nog mijn huisartsenwerk en geniet ik daarvan. Uh, maar ik, ik heb dat ook voor mezelf te creëren. Want niemand uh, kan voor jou voelen wat goed voelt. En... Uh, ja, en degene die er kritiek op hebben, denk ik altijd, ja... Ik geloof dat als je zelf helemaal gelukkig en happy... en ja, heb je dan heel veel behoefte om kritiek op anderen te leveren... kun je je ook afvragen. Hè? Dus het, is ook, het raakt ook altijd iets in hen. Um, en dat laat, ik, dat laat ik ook bij hen. Dat is niet van mij, dat is van, uh, dat is van hen. En ik kan alleen maar doen vanuit mijn passie. En oprecht natuurlijk zijn mensen ongelooflijk blij die hier komen bij mij... en die ik echt tot transformatie breng. Dan wel in groepen, hè, zoals de training die jij gevolgd hebt. Dan wel één op één. Ja, ja, wat ik daar bereik is fantastisch. Hè. Um, en daarmee heb ik eigenlijk mijn resultaat en mijn voldoening. En die haal ik, uh, ja, wat, ja, wat er dan op internet is, ja en ik heb zelf, ik, ik
0: volg heel veel trainingen in Amerika. En ik heb het idee dat ze daar veel meer, veel verder al zijn. En veel meer gewend aan, aan het woord coach. En dat dat hier ook moet groeien. Het is een nieuw beroep. En dat dat altijd weerstand oproept. Als, als iets nieuw is en onbekend. Mensen zijn ook bang om hun oude werk te verliezen of kwijt te raken. AI is natuurlijk nu heel erg hot. En dat is ja. ook... Heel beangstigend, want je kan letterlijk vragen aan AI. Eh, ja, wat voor diagnose kan je mij geven, bij wijze van spreken? Dus dat wordt ook weer ja. complex en ingewikkeld. Dus ik heb juist zoiets. Laten we ons vernieuwen en openstaan voor wel de mogelijkheden en de kansen. En niet kijken van wat er niet meer is. Maar eh, ja, dus heel mooi, echt supermooi wat jij doet. In hoeverre helpt... Uh, het zijn van huisarts jou in het coachen, het lijkt me ook soms lastig om daarin... Nee,
1: ja. Ja. Ja, ja, mij helpt het eigenlijk enorm, want uh, ik ben natuurlijk echt gewend om uh, moeilijke gesprekken te voeren. Ik schrik niet snel terug om uh, mensen dingen best wel ja, terug te kunnen geven. Hè. Ik bedoel, Dat doe ik natuurlijk in de huisartspraktijk ook. Dus qua, qua gespreksvaardigheden helpt het me enorm. En ook mijn, mijn achtergrond als huisarts helpt me gewoon heel erg. Omdat ik ook even tussen de regels door kan luisteren van... Hé, hey, zit hier ook nog iets uh, ja, uh, lichamelijks uh, aan vast? Waar ik misschien heb bijvoorbeeld... Uh, ik heb best wel veel mannen in de coaching. Soms zeg ik wel eens van... Joh, hé, hey, maar dit, dit klachtenpatroon uh, zo samen... Laat ook eens even een keer je testosteron bijvoorbeeld. Heb je die wel eens een keer laten bepalen? Bijvoorbeeld, hè, want dat kan ik natuurlijk heel makkelijk tussen de regels door uh, luisteren en ook met de training grip op je hongergevoel. Ja. Kon ik natuurlijk heel makkelijk mijn kennis van de huisartspraktijk, hè, ook bijvoorbeeld bij, uh, bij wat verhoogde waarden, hè, want de optie was om het met sensor te doen, uh, met zo'n glucose sensor. Ja, daar kan ik natuurlijk heel goed mijn kennis daarin ook uh, gebruiken. Dus eigenlijk zowel in gespreksvaardigheden en ook durven, en dus echt durven teruggeven van, ja hey, maar dit is wat ik zie. En als je echt verandering wil, ja, dan, dan draaien we nu steeds in hetzelfde rondje. En dan zul je dit er ook aan moeten gaan kijken. Ja, dat doe ik dus vrij makkelijk. En op het gebied van uh, de kennis helpt het me ook. Ja. ja, en eigenlijk ook wel merk ik dat mensen toch een soort vertrouwen of zo makkelijker misschien in mij hebben. Omdat ik ook huisarts ben. He? Ik geloof dat een huisarts.
0: Uh, bovenaan staat qua vertrouwen, wat mensen hebben in anderen. Ja, dat, dat heb je gewoon. Ja. Ja. En um, wat zat ik te denken? Oh ja, dat, het zou toch mooi zijn als coaching toegevoegd zou worden aan de huisartsenopleiding. En dat je ook, dat, dat meer geïntegreerd gaat worden. Dat, er ook, dat zou zoveel stress ook bij de huisarts wegnemen. Hè? Want je hebt het over veel stress en dat kunnen preventief ook met middels coaching behandelen, maar de huisartsenzorg zelf is natuurlijk ook helemaal overspannen en de assistenten de daar, daar moet echt iets gebeuren dus dat is uh, ja. ik denk ja, dat je daar, moet echt daar ontzettend in zou kunnen helpen, dat dat gewoon een verplichting wordt voor huisartsen of um, om de, om dat zelf, om zelf te worden, bedoel je Roosmarijn of om uh, ja, ja. Leiden, ja. Dat daar echt feeling mee krijgen en, uh, dat dat een onderdeel is. Ja. Dat komt nu in me op hoor. Dat ik echt denk: het is zo mooi hoe dat samenkomt. En uh, ja, omdat ik zelf ook zie wat de waarde is van coaching. Voor mezelf, maar ook wat ik bij mensen,
1: ja, hoe ik ze kan helpen. Zeker. Ja, het grote nadeel is natuurlijk de vergoeding. Hè? Dat er gewoon geen vergoeding uh, voor is, ja. hè, voor coaching. Ja. ja. Wat zei je? Dat zou toch moeten, ja.
0: Maar dat gaat misschien komen. Ik weet het niet. Ja.
1: Nee, dat vind ik ook lastig inderdaad, om daar uitspraken over uh, te doen. Uh, ik denk bijvoorbeeld dat de rol van werkgevers, ik zie bijvoorbeeld bij mij ook... dat veel van mijn trajecten worden ook vergoed door de werkgever. vind ik wel een hele goede ontwikkeling. Okay. Uh, ja, want de zorgverzekeraars hè, die op dit moment zeggen die nog van... nou ja, je hebt genoeg tijd, uh, ga het maar doen... Ja. En uh, terwijl de werkgevers echt wel bereid zijn om te investeren in, um, in gezondheid en geluk ja. van werknemers. Dus in die uh, duurzame inzetbaarheid, et cetera. Ja. vitaliteit. Dus dat, dat zie ik wel. Uh, of dat ook vanuit het gezondheidszorgsysteem. Dat vind ik een moeilijke om, uh, om te zeggen. Uh, maar... Um, ja, ik, ik denk waar we als huisartszorg voor staan is natuurlijk een gigantische uitdaging. Hè? De komende jaren wordt dat natuurlijk alleen maar meer. De, ja, ja de, de oudere zorg is helemaal uitgekleed. De psychiatrie is uitgekleed. De, uh, of de psychische zorg is uitgekleed. Het ziekenhuiszorg is uitgekleed. En alles komt terecht bij de huisarts. Dus de afgelopen jaren, en we hadden het er even al de, voor de podcast over. Je man is nu 35 jaar huisarts vertelde, hè? Ja,
0: super zwaar.
1: Ja, ja, precies. Ik denk
0: dat... Uh,
1: ik denk dat uh, ja. Ja. de zorg echt enorm veranderd is de afgelopen uh, jaren. Ja. Dus uh, daar mag echt een verandering uh, doorheen. Ja.
0: Zeker. Hé, hey, um, nou ja, de tijd gaat hard. <laughs> um, ja, super mooi wat je allemaal deelt. Wat, nog heel eventjes over ondernemerschap. Wat vind jij een uitdaging als, als je ja zeg maar ondernemer bent, bedrijf, je eigen bedrijf runnen. Wat, wat vind je daar, want een huisartspraktijk is natuurlijk stroom binnen. Er is geen enkel bedrijf wat geen moeite voor marketing hoeft te doen, zeg ik altijd tegen mijn man. Dat is zo'n luxe. Elk ander bedrijf moet altijd, ja die is soms wel 80% van de tijd met marketing bezig.
1: En ja, hoe, hoe zie jij dat? Nou dat, dat is precies ook inderdaad mijn uitdaging. Uh, waar ik gewoon als huisarts gewoon op de inhoud... en heel, uh, hè, daarmee maar op kan focussen... en nooit moeite hoeft te doen... <laughs> de mensen moet ja. proberen buiten te houden... binnen trekken, bij wijze van spreken... is dat nu natuurlijk wel anders. Dus je hebt je echt te positioneren. En ik vind het ook uh, echt, echt uh, bizar... om te merken dat je inderdaad ook overal je skills in moet hebben. Hè? Dus en in marketing, en in sales en in branding, um, en op inhoud. En uh, je, bent, je bent eigenlijk alles zo uh, bij elkaar. Dat is wel echt een uitdaging, vind ik. Ja, ja. Al die skills die je daarin op, uh, op te doen hebt. Uh, ook technisch gezien, hè, technisch support. Of nu, hè, nu zijn wij een podcast met elkaar aan het opnemen. Nou, al die technische dingen daarachter. Uh, dat vind ik echt wel een, uh, vind ik een uitdaging. Ja. Uh, maar is ook wel weer... Wat het leuke is, is dat het zo creatief kan zijn. Ja. He, dus dat als ik nu bedenk, oh, oh weet je, ik kom bij wijze spreken in de ochtend... een patiënt tegen met een bepaald probleem en ik denk, nou, dit, dit, hier lopen veel meer mensen mee. Ik ga daar een training over maken. Dan kan die, uh, dan kan die volgende week uh, er, er, eruit, zeg maar. En, en je vertelde al even over dat webinar over stress. Daar heb ik 1100, had ik in de uiteindelijk zijn zijn er tussen 1300 geworden... 1300 aanmeldingen voor. Dus in één keer met één webinar bereik je 1300 mensen. Ja, dat dat gewoon kan. Hè? En dat we daar tools voor hebben, technische tools. Ja, dat vind ik gewoon geweldig. Hè? Dus het heeft um, hele erge highs en hele erg lows. Zeg maar. Het is wel een. Uh, ja, dat is wel, uh, wel extreem. Ja. Eigenlijk net zoals die suikerspiegel. Ja, klopt. Noem je dat? dat mensen die is in, de, in de, de, de glucose achtbaan ja. zo is het denk ik ook met de energie achtbaan van een ondernemer dan zit je helemaal in de ja het super goed en dan pff, je mee. Ik zei, ik zei vorige week of zo nog van ja, het is zo raar dat ik eigenlijk gewoon al een vak heb wat ik tot aan mijn uh, nou, ik werk nu bij een huisarts die is uh, 73 en die doet het nog steeds oh. hey, je, je kan uh, ja je kan gewoon tot aan uh, hoe oud je wil zijn uh, dit vak uitoefenen. En ik heb er iets naast gezet waar ik natuurlijk uh, heel veel nieuwe dingen voor moet opdoen en, en in, in moet investeren. Ja. Dus dat is soms echt uitdagend. Ja. Ja. En, en wat helpt jou daarbij? Te verbinden met, uh, met mijn doel. Echt te verbinden met mijn motivatie. Ja, want, want dan zit ik weer in de huisartspraktijk en dan ben ik één op één aan het werk. En dan denk ik, ja, maar wacht even. Dit wat ik nu tegen jou vertel, dit mag eigenlijk iedereen horen. Hè? Want in zekere zin zitten we natuurlijk allemaal met dezelfde thema's. En als je daar de juiste kennis bij hebt en de juiste handvatten. Oh joh, dan zit je, kan je leven er zo anders uitzien. Ja. En um, ja, daar heb je zoveel aan. En, en dat, daarmee weer verbinden, dat helpt mij.
0: ja. ja. Ja, en dat is ook wat ik bij mijn coaching altijd doe. Heel goed starten met van, nou, waarom, waarom wil je dit eigenlijk? Hè? Want vaak denken mensen daar niet over na. Vanuit hun onderbewuste bewustzijn hebben ze een, een wens of een verlangen om iets te doen. Maar om dat woorden te geven is heel moeilijk. En ja, precies. Dat, dat, daar kan je echt, ja, een coach kan, kan je daar ook weer goed bij helpen. En als je dat elke keer als je door een hobbel gaat of angsten tegenkomt of iets uh, moeilijk vindt, als je weer teruggaat naar je doel en, en je visie... en waarom doe ik dit? Dan heb je zoiets, ja, dit heb ik te doen. En, uh, en als ondernemer moet je enorm door heel veel hoppels heen, elke keer weer. Want je, dit heb je niet geleerd, dit leer je niet op school. Hoe ga je met geld om? Wat voor bedragen vraag je voor je dienst? En, ja, dus er komt echt heel veel bij kijken. Het is niet... Uh, en het is zo leuk als het lukt. He, die hoogtepunten ja. zijn zo gaaf.
1: Ja. ja. Ja, en dat heb je dan ook wel echt helemaal zelf gecreëerd. Hè? Dat. dat is het. Hè? Dat heb je dan ja. echt zelf. Mensen komen echt op jouw energie, ja. op jouw uh, oppositie, op jouw missie. Daar komen mensen op af. En ja. ja, dat is dan ook wel weer heel erg gaaf. Ja.
0: Ja, ja. ja dat, dat is echt. Uh... Waarvoor je het doet. Hey, als jij mensen die vrouwen of, of mannen, dat kan natuurlijk ook. Die op het punt staan hè, van ik vind mijn werk niet meer leuk. Die kom jij natuurlijk ook heel veel in je praktijk tegen. Dat bouwt ook heel veel stress op. Als je niet je passie volgt. Als je doet wat je ouders je hebben gezegd. Wat je moest doen. En nou, je bent rond de veertig. En dat, dan krijg je vaak zo'n ja, switch. Hè, van oh jee, ik, ik word ouder en wil ik dit nog wel? Wat wil ik dan? Heb jij nog tips van, um, nou, om, om te delen voor vrouwen die op dat punt staan? Dat kruispunt?
1: Ja. Uh, ja, nou goed. Echt een van mijn belangrijkste dingen, die, wat ik dan altijd zeg, is uh, van nou, hè, verbind je echt met dat all we have is nou? Want ik denk dat we dat met z'n allen eigenlijk een beetje te weinig doen. En dat zie ik ook heel veel op het spreekgeur. We, we rennen allemaal maar rond in een... He, een soort hamsterradje. Terwijl ja. Ja. We weten allemaal dat we onze kaartjes kunnen zijn. Dus verbind je met dat. Als dat nou eens zo is, hè, All we have is now. Welke keuze zou je dan maken? Daarbij zeg ik altijd: je hebt altijd een keuze. Niet wat je overkomt, maar wel. En niet altijd wat je overkomt, maar wel uh, hoe je ermee omgaat. Dus, dus verbind je met die twee dingen. All we have is now. En we hebben altijd een keuze. En ja. ga dan vanaf daar eens, eens kijken. Goh, ga eens naar binnen. He, ga eens echt, echt gun het jezelf nou eens, om als je tegen iets aanloopt of dat nou op het gebied van voeding is of op het gebied van zingeving hè, of, of waar dan ook op het gebied van stress daal eens af, laat je helpen laat je daarbij ondersteunen, door wie dan ook bij jou past daarin ja. maar daal eens af, eens af en ga dan weer terug naar buiten. Hè? Maar neem die tijd eens om even stil te staan. En met jezelf te verbinden. En alles wat er voor jou belangrijk is. Want als je vanuit dat punt gaat vertrekken. En vanuit daar keuzes gaat maken. Ja, dan kloppen ze praktisch altijd. En dan voel je het ook. Wat zo'n keuze met je doet. Hè? Want als je verbonden blijft met jezelf. En het klopt toch niet. Of je doet toch niet helemaal wat. Dan voel je dat ook direct. En dan krijg je daar ook direct. Dus dan, dan kan die, ja, ik zeg altijd hoofdlijf en ziel weer met elkaar in, uh, in lijn brengen eigenlijk. Dat is wat ik het liefst uh, doe. En dat, dat is ook altijd de tip die ik geef.
0: Ja.
1: Uh, neem daar de tijd en ruimte voor. Want, want je wordt er vanuit de buitenwereld niet toe uitgenodigd. Nee. Worden we worden natuurlijk alleen maar uitgenodigd ja. om door te rennen en door te gaan. En, hè? Ja. Dus het is echt, het moet echt vanuit jezelf komen. Ja. Maar het heeft altijd zin. Ja. En het levert ja, altijd op. Ik zeg ook altijd, geef jezelf dit cadeau. Want het is gewoon.
0: Ja, daar kan je geen waarde aan hangen. Dat, dat je even stilstaat. Kijkt, wat heb ik nu, wat wil ik nu? Wie ben ik? En wat, dat, dat is al, daar ben je al best wel een tijd mee bezig om dat allemaal uit eh, te zoeken. En dat is zo'n mooi, mooie reis. Die ik ook ja. Dag in. in uh,
1: zoek. Ja, en als er, dan is het ook vaak toch wel nodig om daar iemand bij te zoeken hè? dat kan al de praktijkondersteuner van de huisarts zijn, hè? tot aan uh, een coach buiten het systeem dat is net wat, wat je zoekt en bij je past maar je kunt niet zelf uh, die spiegel zijn en in die spiegel kijken, dat, dat gaat bijna niet hè? Dus, dus echt echt als je echt tegen iets aanloopt waar je niet doorheen komt en waar je steeds in dezelfde uh, rondjes uh, blijft draaien zoek hulp
0: ja, ja, super. ja. Hey, um, heb je nog een, een podcast, een, uh, een boek wat, wat jou heeft geïnspireerd of wat je anderen zou aan willen raden? Uh,
1: hm. Ja, ik vind dat uh, Dr. Chatter Yee uit uh, Engeland, uh, dat is ook een, uh, een huisarts, uh, of is hij nou internist, dat is niet van een arts, en die heeft echt prachtige gasten. Altijd in zo'n podcast. En het is gewoon een hele zuivere, oprechte man. Die ontzettend mooie gesprekken over allerlei onderwerpen voert uh, met oh. mensen. Ook ja. diepgaande, betekenisvolle gesprekken. Dus uh, nou, die, uh, ik hou heel erg van mensen waarvan ik denk... Oh ja, jij bent echt zuiver met je missie bezig. Ja. En uh, Dr. Chatterjee is, uh, is daar echt wel uh, een hele mooie. Als je een keer echt een, echt een ja, met een onderwerp zit en je denkt... goh. Daar wil ik eigenlijk wel eens uh, mooi. iets over horen. Ja, ja. ja vind ja. ik. Uh,
0: Als je hem even mailt, de naam, dan zet ik hem onder je podcastbeschrijving. Uh, ja. Ja, je, ja, je en, hebt er al best wel veel gedeeld over jezelf, hè, wat je doet. En uh, nou, ontzettende mooie missie, passie, persoonlijk verhaal. Ik doe alles ja. goed bij elkaar. Heel mooi, uh, ja, en dat kan nog veel groter worden en wil wil je dat ook of is de wat of heb je daar nog niet echt duidelijkheid in?
1: Ja, nou ja, het liefst uh, ja zou ik zoveel mogelijk mensen weer willen helpen weer of meer gezondheid en geluk te ervaren. Ja, dat is echt mijn passie en ja. mijn missie. Ja, ja, en dat is voor mij uh, alle mensen die daar behoefte aan hebben, uh, ja, zou ik daar graag bij ondersteunen, gewoon vanuit zuiver intentie en uh, ja. gewoon die eigenlijk die gids zijn die ik als huisarts ook ben. Om waar, waar je even waar je even naartoe gaat als het even moeilijk is. Of ja. als het even als je ergens tegenaan loopt. Of je of je hebt wil even richting uh, vinden. Of uh, verbinden weer met jezelf. Of ja, ja die uh, persoon zijn. Ja. Ja,
0: nou heel mooi. Waar, uh, heb je binnenkort een webinar weer? Kan je iets aankondigen? Heb je iets waar je. Ja.
1: Ja, zeker. Binnenkort gaan we weer uh, het stresswebinar, maar die ga ik net wat veranderen. Waardoor ik meteen al uh, in het eerste webinar doe hem tegen een klein bedrag. Zodat ik meteen het eerste webinar uh, ook uh, direct oefeningen, mensen met direct diverse oefeningen die ze kunnen krijgen, ze mee handvatten waar ze mee aan de slag gaan. Zodat ze echt na het webinar al uh, nou, een soort anders uh, erbij zitten. Dus ja. ik laat het ze meteen even. Dus we er zullen meteen anders bij zitten erna als, als ervoor. Dus die staat uh, woensdag 22 november um, staat die gepland. Ja. Kunnen mensen, hoe kunnen mensen zich daarvoor aanmelden? Uh, via de website. Uh, en uh, als ze me volgen op uh, LinkedIn of Instagram zal ik er diverse dingen over, uh, over delen.
0: Ja. Uh, maar
1: ook via de website. Uh, het gaat uh, het webinar over ontspannen.
0: Supermooi. En het, jouw website is Chantalle Burgers, of heb je een andere naam?
1: Nee, www.drchantalle.nl oh, ja. Nou, supermooi.
0: Dank je wel voor het uh, fijne gesprek. Ik vond het heel bijzonder en ik denk uh, de luisteraars ook. <laughs> en uh, ja, nou ja, misschien ga ik nog een keertje wat bij je volgen. Ik ga zeker jou ook, ja, bij mijn, in mijn netwerk, middels de podcast, maar ook als ik één op één mensen heb, uh, ja, laat weten wat jij doet. En, uh, zo kunnen we elkaar helpen. Ja. Ja. Zeker weten.
1: Ja. ja, heel fijn. Dankjewel, mij. Ja, jij ook ontzettend bedankt.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer weten over mijn werk en hoe ik jou misschien kan helpen? Ga naar www.roosmarijnvos.com